0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida. Episódio esse que estamos fazendo após o nosso episódio extra, hein? Com a saída de Bequeri da maratona de Londres.
1: Vou e hoje a gente. realmente um salário, cara. Essa coisa de ficar gravando podcast todo dia, assim. Não tava no contato. Do, dois
0: na semana, hein? Dá pra pedir um adicional. <risos> Olha só, cara.
1: E uma marmita extra, cara.
0: No mínimo isso, pô. Ou então ar-condicionado <risos> com o calor que tá fazendo no Sudeste Sul, hein, João? Ah, tá uma delícia, cara. Tô quase grudando no ventilador e ficando assim,
1: girando junto com ele aqui, assim.
0: porque tá difícil. <risos> Maravilha, então. Hoje a gente tá aqui em nossa mesa redonda, eu, João Moraes e um outro xará dele. <risos> nossa querida Verônica Hipólito, sempre com muitas responsabilidades, deve chegar no meio do caminho, no meio do rolê. Eu sou Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico, estou aqui com o Maradona e o outro João, vou até pedir para ele se apresentar em primeira pessoa, mas ele foi uma indicação de nosso correspondente de Portugal, nosso amigo Pedro. E aí, João... está muito metido, cara. Né? A gente está muito
2: metido
0: esse negócio. É, é, atleta olímpico. E aí, João? Agora, João Andrade... Primeiro, agradecer você ter aceitado o convite de bater um papo com a gente, é,
3: se apresentar aí, falar quem é João, qual é a sua história aí
0: no esporte, na corrida.
3: Vamos lá. Joelson, obrigado, obrigado aí João, todo mundo, quem tá escutando aí o podcast. Eu tô falando desde o Porto, é, em Portugal, agradeço ao Pedro aí pela recomendação também para fazer parte aí desse podcast. Uh, em primeiro lugar, e antes de falar aí das minhas histórias de corrida e de organização de prova e tudo mais, eu, eu nasci no Rio de Janeiro, meus pais são portugueses, então eu já estou aqui desde 89, eu tenho 39 anos. Então a maior parte da minha vida foi aqui, mas meu coração está aí no Brasil, hein? Então se tiver umas palavras assim consultar sotaque meio daí... É porque tem coisas que ficam mesmo.
0: Assim. Se eu falasse que você era brasileiro e você com esse sotaque, o pessoal ia falar, opa, eu acho que trocaram opa. as pessoas.
1: É isso eu mesmo. Acho, eu ia falar a mesma coisa, falar, não, o cara é brasileiro, vai até em Portugal, falou, pô, mas pelo jeito está é em Portugal. faz um tempinho
3: já mesmo. <risos> tá explicado. É, tá aí, tá certo, é isso mesmo. Então, eu sou, eu falando aqui do, do meu lado de atleta, eu sou ultramaratonista, de longa distância. longa distância eu eu considero aí de 100 milhas para cima. Já fiz bastante prova aí pelo pelo mundo. Já fiz até aí no Brasil, por exemplo, a BS-135, que eu fiz em janeiro desse ano. Uhum. Saiu até um resultado bom e um top 10, que foi legal. Já fiz várias provas nos Estados Unidos, tipo aqui. Se eu estou para fazer Badwater aí no próximo ano, fui selecionado, a prova foi cancelada esse ano. Eu fiz aqui uma das provas mais brutas aí do mundo, que é PT-281 em Portugal, que é uma prova quase 300 km debaixo baixo 40 e tal graus em semi alto Então, já tenho um histórico, esses últimos anos de prova muito longa, mas eu só comecei correndo em 2017. Eu quase pulei em um espaço de 12 meses para fazer provas acima de 100 milhas. Então, é mais ou menos por aí que começou a minha história. Aí, só para dizer, do outro lado, eu estou organizando provas. É uma coisa que a gente pode explorar um pouco aí no podcast. Eu eu A minha história, numa outra encarnação, eu era um executivo em Londres, é, com uma carreira boa de sucesso. Comecei do zero, aí duas empresas que deram muito certo. Mas eu me apaixonei pela corrida de montanha, pelo trail. E pela ultramaratona e há dois anos atrás eu decidi vender tudo, tirei o terno e a gravata, virei um cara da montanha e agora estou organizando um circuito mundial, coisa bem séria, que a gente vai lançar aí no Brasil também, o verdadeiro circuito mundial de provas de montanha e a gente já começou organizando os eventos esse ano e que vai ter como grande objetivo é, ajudar a profissionalizar o esporte, antes de mais, e também a gente vai ter uma oferta de várias distâncias, de 10, 25, 50 e 100 milhas, e com provas no Brasil, Itália, é, nos Estados Unidos, no Colorado, na Itália vai ser nas Dolomitas, no Brasil pela região do Rio de Janeiro, é, aqui em Portugal e no país de Galos, no Reino Unido. São as cinco primeiras provas, a gente depois está planejando expandir para outros lugares. Então a gente está se batendo frente frentes aí com as organizações grandes mundiais. E eu acho que também por isso o Pedro me recomendou para falar aqui um pouquinho, porque a gente vai ter um pé aí no Brasil, né? Ah, então consigo. ficou aí mais ou menos um enquadramento. É por aí. <risos> é. eu, 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 não, eu
1: não sei nem onde ir mais, cara. Eu já perdi não,
3: ó, tem
0: duas coisas que eu queria falar, <risos> é, Joãozinho. Eu vou chamar Jota Maradona de Joãozinho. Primeiro, isso, é, nada mais. Justo. Eu fiz uma série de lives, João, é, nessa pandemia e que. Uma semana eu fiz uma live só com ultramaratonistas e outra semana foi só com corredores de trails. E o povo de Trail uh -huh. é todo doido, né, João? Você percebe, né? <risos> E aí eu queria começar, cara, pelo seu início da corrida. Você começou a correr em 2017?
3: Isso, exatamente. E então, em um eu... ano
0: você foi para cima de 100 km, então?
3: Foi. Nossa, eu a... passei por 100 dígitos bem rápido, contra a opinião de e recomendações de todo mundo. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu fiz muita coisa errada, mas a história agora está feita. Não, tem, não dá para mudar mais, não.
0: <risos> e eu ia perguntar da onde é que surgiu esse, essa sua paixão, esse seu amor, pelas longas distâncias, né? Geralmente, os corredores a gente percebe que fica maturando o um tempo, na maratona, nos 21K, faz uma outra ali de 75, 60, mas como você falou, você gosta mesmo, são, são das provas de acima de 100, 100 milhas, né? Aí, Isso. só pra galera né, entender também as distâncias, né? como uma milha é 1.6 quilômetros, então 100 milhas são 160 quilômetros, né? Como é que foi esse seu início na corrida e esse despertar de não, eu quero correr... <risos> Sei lá quantas horas deve dar isso aí, se fosse... <risos> eu... <risos>
1: Eu achei legal porque já, a, gente, a gente já começa o episódio com uma definição de ultra longa. Isso,
2: Ou seja, isso. 75
1: quilômetros é uma ultra curta. É ultra para quem tá começando, para quem tá entrando aí no mundo da corrida. É um estágio
0: probatório, entendeu? Fazendo
1: é, sozinho. né? Pra ver se você gosta. para ver se você vai invertir
3: no tênis. Tá certo. Então, é assim, eu, é, eu sou uma pessoa que naturalmente. É, gosto de desafios muito grandes, seja no trabalho, seja como nesse caso como atleta e em qualquer área da minha vida, eu gosto de grandes desafios. Não, não, para mim não é apelativo a outras coisas, para mim sempre foi um pouco assim e eu tendo a ser, ficar muito obcecado com as coisas que eu faço. Uma obsessão, vamos dizer que por vezes, tem tem um lado positivo, por vezes, tem um lado negativo. E Então, é, acho que com a maturidade e o passar do tempo, a gente vai escolhendo melhor e vai direcionando melhor essa essa obsessão e sabendo tirar o pé do acelerador de vez em quando também. Mas o que acontece é, na eu estava dizendo, eu trabalhei 12 anos em Inglaterra montando empresa e com a minha natureza obsessiva, na última empresa que eu tive lá há sete anos, foi uma empresa que eu comecei do zero, foi uma empresa que cresceu muito na área da biotecnologia, a gente trabalhava com, com células-tronco, pesquisa, com formação, a gente fazia o que se chama criopreservação de células-tronco também, então era uma empresa bastante tecnológica. Ela foi crescendo bastante. E eu estava trabalhando umas 18 horas, sem exagero, a 20 horas por dia. A minha rotina de sono dificilmente ultrapassava as 4 horas. E o único tempo disponível que eu tinha, eu dedicava à minha mulher e aos meus três filhos. Só. Não tinha amigo, não tinha shopping, não tinha nada. Era absolutamente trabalho. Pronto. E então, o que, é que acontece? Eu, em 2016, já empresa chegou um ponto que a gente lançou ela no mercado bolsista de Londres, em julho de 2016, que é o ponto alto da minha carreira, digamos assim, até hoje, é, que no caso eu como português fui o primeiro a entrar com uma empresa na, na bolsa de Londres, a empresa foi lançada, a gente levantou muito capital e tal, e, e depois começaram as pressões externas de investidor e não sei o que, então se eu já estava com uma pressão que eu colocava em mim próprio, depois tive uma pressão externa muito grande para fazer a empresa crescer. E eu, ao longo de, dois, de 2016, de julho até o final do ano, eu vi que eu estava fazendo algumas coisas erradas, claro. Porque eu estava ignorando família, amigos, Sim. eu próprio. E, e mesmo a, o meu núcleo familiar de casa, a minha mulher os meus filhos, era pouco tempo de qualidade que eu passava com eles. Eu tentava fazer o melhor possível. Mas eu estava sempre sempre pensando no trabalho. Aí eu, no final de 2016, pela altura do Natal, eu estava em casa. Não é uma história espetacular, o que eu vou dizer agora da minha entrada na corrida. Mas às vezes as coisas são muito simples, como as coisas acontecem na vida. Eu estava sentado em casa, exatamente onde eu estou agora, sentado nesse momento, no sofá. E eu estava é, no computador. Aí... Me despertou procurar alguma coisa para ver se eu encontrava algo grande que me ajudasse a começar mudando a minha vida. Eu não estava satisfeito com o rumo que a minha vida estava tomando. Quem olhasse de fora dizia, pô, esse cara é um cara de sucesso, é uma empresa crescendo, o cara trabalha em Londres, ele saiu daqui de Portugal. Esse cara é um exemplo. Muita gente dizia isso, mas eu não me via assim. Eu via como uma pessoa que não tem vida nenhuma. E então eu procurei, qual é a prova de endurance mais difícil do mundo, em primeiro lugar? Aí saiu umas umas provas chamadas ultramaratona. Eu não sabia o que que era ultramaratona, eu não fazia ideia. Aí eu entrei para ver o que que era, é... aí eu procurei as ultramaratonas mais difíceis do mundo. Aí sai em primeiro lugar é Badwater 135. É, que é uma prova disputada no Vale da Morte, nos Estados Unidos, uma prova de 135 milhas ou 217 quilômetros, é, que é disputada, é o lugar mais quente do planeta Terra, com temperaturas registradas oficiais de 55 graus. E eu, quando eu vi aquilo, fui direto no YouTube para procurar um vídeo da prova, aí eu vi uns caras lá vomitando, sendo retirados de helicóptero e tal, e de uma forma um pouco perverso até eu achei aquilo bastante apelativo para mim. Aí que é bom, ó. parece que saiu é da hora. Que... Só presta
0: assim, tipo, eu acho Só que Só presta assim. É,
3: é do jeito é... que eu gosto.
2: É isso mesmo. Aí eu olhei
3: para para minha mulher que estava no sofá também, vendo televisão. Aí eu falei para ela, olha, eu vou fazer essa... eu quero fazer essa prova daqui. Ela falou, você, você que prova? Você está falando o quê? se olha aqui essa prova, 217 quilômetros aqui no Vale da Morte, o lugar mais quente do planeta Terra. Ela já me conhece. Curiosamente, ela me tomou a sério. Porque eu, ela sabe quando eu falo assim uma coisa, é para fazer mesmo. Aí, é... o que, é que acontece? Eu, eu, eu Ficou compromisso em casa, a gente falou um pouco sobre isso nesse dia. Eu passei o mês seguinte procurando pesquisando sobre a prova, como é que uma pessoa começa correndo, como é que... Aí, em é... como tudo que eu faço na vida, eu fui tentar procurar o pessoal certo, tipo, quem é o cara que dá treino, esse tipo de treino aqui em Portugal? Como é... Quem é o cara que me pode ajudar com a alimentação? Como é que eu faço para começar navegando nesse mundo de ultramaratona? E aí que eu conheci aqui o Tiago Aragão, que é a pessoa mais conhecida talvez aqui em Portugal, em Uh, treinamento para ultramaratona e performance esportiva, fazer aquelas coisas tipo teste de VO2 Max, lactato, etc. Eu foi o primeiro aqui em Portugal há 20 anos atrás, para o atletismo. Aí o Thiago, eu cheguei lá, apresentei o projeto para ele, ele disse que o projeto era ridículo. <risos> você não sabe do
0: que você está falando, minha pessoa,
3: é projeto. <risos> você não sabe do que está falando. Porque eu falei para ele o seguinte, quando eu sentei lá, eu disse, olha, eu quero correr a Badwater, isso era 2017, março de 2017, eu quero correr a Badwater uh, em 2020. Aí
1: ele falou, não, isso é
3: ridículo esse projeto, não vai rolar. Aí eu disse, não, olha, dá seis meses para mim, pá, três meses então, dá tá três meses para mim, eu vou te mostrar que eu sou um cara comprometido. É, eu estava com mais ou menos 90 quilos, eu vou começar perdendo peso, eu vou treinar direito. O, João, aí na...
0: o Joãozinho, ele estava com 90 quilos, acima do peso dele. Falou, não, eu quero correr uma prova de 100 milhas aí em três anos. É. E, e nunca corri. Isso. Não, mas
1: o, o interessante da, do, da personalidade né, da, do João em si é que é o um projeto. Né? Ele começou a correr como um projeto. Então, não, não, não é a gente que está correndo à toa, aleatoriamente, a... e por acaso coloca um desafio desse na... Não, eu vou correr a prova, esse é meu esquema, vai ser assim lançado, assim, quem manja... É, um empre... é o criador de empresas ali agora criando um projeto de corrida. Né? Então, foi... É
3: um pouco e... isso, sim. Verdade. É uma boa, é uma boa forma de olhar para isso. Porque eu trazia um plano da, de, da Bad Water, julho de 2020, para trás. Eu, eu peguei nisso, julho de 2020, como é que eu vou fazer, qual é a estratégia para conseguir entrar nessa prova, que é uma prova só para 100 atletas, é, escolhidos de todo mundo. Eles se autoproclamam como a prova mais difícil do mundo, com 6 mil caras tentando se inscrever. Como é que eu vou fazer para entrar nessa prova? Pronto. Aí é, eu comecei essa jornada então oficial em março de 2017, eu já estava correndo aqueles três meses sem saber o que eu estava fazendo, só estava correndo, não é? Saía de casa, corria 20 quilômetros, 30, vinha morrendo, sem, sem fazer ideia nenhuma de nada, eu só queria sofrer, mais nada. Aí é, o Tiago começou traçando o plano de treino, eu furei o plano todo, o primeiro ano inteiro que eu treinava três vezes mais que ele falava. É ele foi bom,
1: né? É um furo é um
0: furo para levar o treinador à loucura, né? É, é.
1: é um o furo, um furo
3: irresponsável, entre aspas, mas...
2: Isso.
1: Foi. O treinador que lute.
3: Pronto. Aí é, eu comecei fazendo as trás-ultras mais curtas, 60, 70, 80, que nem vocês estavam falando aí.
1: É, ultra
0: de amador, assim, de missão, né? <risos> pra ver se ele estava com... gostando da brincadeira. <risos> é, não. Pra
1: ver se gato tem, manja, se
3: se ele dá. Aí, em 2018, eu fiz uma prova de 180 quilômetros com 8 mil metros de nível aqui em Portugal, que é a Estrela Açor. Demorei 44 horas para fazer. Eu não fazia ideia nenhuma do que que eu tava, do que estava acontecendo a partir das 15 horas de prova, e não sei bem como é que eu cheguei no fim, eu tive hipotermia duas vezes, mas ficou muito frio, Ela prova é realizada na montanha mais alta aqui de Portugal Continental, que é a Serra da Estrela, e outra serra do lado, que é a Serra do Açor. Eu fiz aí essa prova, e no final eu disse que eu nunca mais fazia aquilo na vida, como todo mundo aí quase que faz a prova pela primeira vez, mas rapidinho, aí no dia seguinte, eu já, depois do pessoal todo dar os parabéns e eu cair na realidade, eu vi que era isso que eu queria a partir daí. E então, a partir de, dessa prova, eu comecei fazendo as, as coisas um pouco mais sério. Eu entendi que eu tinha que treinar de outra maneira, escutar mais o treinador. Aí, então, no segundo ano, eu já só furei metade o, o plano de treino, já não furava tanto. Então, só treinava 50 aí. mandava.
0: Ô João, agora uma dúvida é, de, Desde quando você começou a correr Pô. Quanto tempo você fez sua primeira maratona? Hum,
3: eu fiz ultra direto é, fiz uma, Minha primeira prova foi em junho de 2017 Foi uma ultra maratona de areia Que era 43 quilômetros Que para dizer que era ultra <risos> Na praia, 43 quilômetros São Paulo
1: Parece Maratona
0: de São Paulo quando é a metragem. Né? E... Né? Isso. Podia ser. E só um parênteses: é, que você falou, João, que só fez ultra. É, no relatório do ano passado, do Estrava, né, nos dados aqui do Brasil, né, contabilizava que 55% né, dos ultras maratonistas. Né, no Strava não tinham subido treinos de maratona, né? ou seja, tipo mais da metade né, dos ultramaratonistas realmente eram só outras mesmo, não é, tinham uhum. subido treino de, de maratona. E aproveitar para saudar aqui né, o nosso convidado que chegou no meio do caminho. E aí, Pedro, como é que tá?
4: Olá, Joel, São João, João né no caso.
0: É, João... Olá, bem. <risos> Finalmente nos vemos, né, João?
4: <risos> a gente só fala por por Messenger, né? eu Isso. E pronto, finalmente vemos o João. Vejo o João Andrade, pronto, pessoalmente. Eu falo <risos> com ele pessoalmente. Pessoalmente
3: quer dizer, pronto, via computador. Claro. <risos> Oi, Pedro. Agora,
4: já, já, João, uma curiosidade. Essa ultra que você fez a areia foi de Melides?
3: Foi, então, Melides é... Troia.
0: É. é essa mesmo. Agora uhum. foi uma ultra, era só areia ou o terreno
3: variava? Tinha asfalto. Não, só, só a areia, é lá na praia mesmo.
1: E que areia que é essa, João? A areia fofa, a areia dura, dura? Um... que tem enfrentar?
3: Mais dura que o pessoal diz. <risos> <risos> não era assim tão fofa, não. Ah, ainda bem, né?
0: Menos mal. <risos> Ô, João, e você. Você hoje é naturalizado, né? Você compete internacionalmente? Como é que é? Se representa Portugal, Brasil? Como é que é essa questão?
3: É, no início dava meio enrolado, e aí eu tava com dois perfis em todo lugar: um era Brasil e o outro era Portugal. Mas quando eu comecei fazendo o currículo Badwater, depois dessa primeira prova, Astrela Sor. Só, só tinha um jeito, porque eu não podia mandar dois perfis para lá. Então, eu comecei indo como como português. Na verdade, eu estou aqui em Portugal e, claro, faria todo o sentido. Eu tenho dupla nacionalidade representar Portugal a partir daí. Então, eu tomei essa decisão. Andei sempre assim meio no limbo, mas... Em crise, decidi, né? Agora é... é... <risos> tá certo.
0: Inclusive... Então, eu estou como português, sim. É e, e isso é muito interessante, nem em especial os brasileiros que têm essa relação com Portugal, que na live que eu fiz com o Paulo Paula tinha até conversado com o Pedro, né? Ele... Paulo Paula, que mora também aí em Portugal, Eu acho que ele até voltou recentemente, quando a gente fez a live, ele ia voltar na semana seguinte, mas tinha falecido, alguém da família da esposa dele, ele deu uma segurada, e ele tinha falado também dessa relação com Portugal, e aí ele falava né que se conseguisse realmente correr a Maratona Olímpica em Tóquio, que ele queria concluir a prova com a bandeira do Brasil, né? Porque ele é brasileiro, mas também com a bandeira de Portugal, por ter sido o país que Isso. abraçou ele e tal. Tá certo, é. Agora, você teve é, quadros de lesões nesse processo seu de fazer três... Primeiro, nesse processo seu de querer, em três anos, correr já ultras longas e depois furar o treino do, tre... do seu treinador. Teve Teve que lidar também com essa questão de lesões? Como é que foi?
3: É, as, as lesões apareceram no primeiro ano e meio. É, exatamente por causa de... Não é bem, não vamos chamar overtraining. Vai. Se fosse treinar umas quatro vezes mais, sim. Mas umas três vezes não é bem overtraining, não.
0: Que o meu treinador não, não te escute, viu?
3: Aí ele vai escutar de certeza e vai ir pra cá. Mas vai, vai comprar Sim, vai cobrar, vai Não, eu agora faço certinho, não tem mais problema não Então é, é assim Eu tive é, Duas provas Uma era, uma prova aqui em Portugal Que é o oh, meu Deus Que é de 100 milhas também aí, sei lá, com uns, Acho que uns 6 mil metros de nível, se eu não me engano Mas Que eu tive um problema prova, aliás.
1: É, eu também <risos> não, prova. <risos>
3: E aí eu me lesionei essa prova no adutor aos 105 quilômetros, salvo eu, no, no adutor longo. Eu arrancou o, o, o ligamento do adutor do osso. Caramba. E um, um ligeiro arrancamento. Pronto, ficou meio pendurado. <risos> e o outro a outra lesão que eu tive foi numa prova nos Estados Unidos, que já fazia parte das provas que qualificam para a Badwater, que é muito difícil. A Badwater é difícil de entrar e, e especialmente difícil porque você tem que fazer as provas que dão acesso à Badwater. Então, ainda fica mais... Não adianta fazer uma prova qualquer e ter um bom resultado. Tem que ser o tipo de provas que eles olham quase como qualificativas. Não é? E essa prova, a Keys, ela é na Flórida, ali no conjunto de ilhas que são as Ilhas Keys, que aquilo é uma uma estrada que atravessa todos aqueles pequenos arquipélagos é num dia muito, de muito calor, sempre acima de 40 graus, não tem sombra, sempre asfalto e completamente flat, sem desnível nenhum, com carro de apoio. Mas eu não tinha carro de apoio, então eu perguntei para eles se eu podia participar é, sozinho, não é, em, em modo solo, porque eles tinham, é, acho que, quatro abastecimentos no caminho. Então eu pensava eu levar a minha mochila e tentar fazer a prova é, com mochila E depois parava nos abastecimentos E eles disseram que não recomendavam Mas que era possível Então eu fui com a minha esposa Para lá Todo mundo tinha um ou dois carros de apoio É muito ao estilo da prova Badwater E eu saí muito rápido Eu saí até os 60km Eu estava em segundo lugar O cara da frente bateu o recorde da prova A prova estava me saindo bem mas eu já fui para lá com uma lesão no, no pé esquerdo, é, derivado a fazer muito volume de, de treino, sem ainda uma base construída como, como corredor. E desisti da prova aos 60 e poucos quilômetros, com o pé completamente inchado. A partir daí, eu comecei ouvindo o meu treinador, porque essas provas são caras. A gente viaja, leva a família atrás e não sei o quê. E acaba vindo embora com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu disse, se eu quero entrar na Badwater em 2020 e seguir o plano agora de provas qualificativas, eu não posso ter mais nenhuma lesão, senão eu não vou entrar. Então, eu comecei seguindo tudo direitinho. Aí o treinador falou, aham, agora!
2: <risos> cara já estava
1: no aeroporto, né? Só batendo Vai, Isso! Ó, escuta! João,
4: também eu acho que era importante Você falar agora que você está numa nova fase Em termos de nutrição né? Está, está, está Sim. Lá do lado do vegetarismo Como é que você poderia, que você poderia Falar sobre isso? Está, já, já está sentindo alguma mudança? assim Sim. Em tránsito, Na sua corrida?
3: Eu, eu, é, é, eu Comecei fazendo Eu é, fiz a transição para uma dieta vegetariana Agora no início de, de Setembro Eu Esse últimos 18 meses eu tenho vindo a pensar em fazer essa essa mudança. Eu decidi em 2019, no final do ano, eh, começar uma dieta vegetariana, mas por recomendação do meu nutricionista e do meu treinador, a ideia era deixar passar a Bad Water primeiro, porque é uma prova extremamente exigente, que eu fiz um treino específico muito grande, e depois da Bad Water fazer a transição então para a dieta vegetariana. Como, infelizmente, a Bad Water foi cancelada quase duas semanas antes dela ser se realizar em julho desse ano, porque esse é o lado da história aí, o pessoal que está ouvindo, é que eu acabei sendo selecionado mesmo para a prova em 2020. Então, eu estava contando <risos> esse caminho todo, eu acabei sendo Olha selecionado. Lá, projeto,
1: mais um projeto bem sucedido. Isso, é... <risos> Mexe, <risos>
3: <Papai>. <risos> E aí a prova foi cancelada e eu decidi colocar um outro uma outra prova em cima, já para promover a minha empresa nova, que é a One Hundred. One querendo dizer, 100 milhas, né? E a gente lançou aqui um desafio em Portugal, aqui na zona do Rio Douro, que eu fui o primeiro atleta a fazer, que foram 100 milhas, aqui mais ou menos com 4.500 metros de nível. Felizmente, atraiu muito, bom corredor aqui em Portugal, pessoal da elite e tal, para ir lá tentar bater o tempo. Uh, e um, o que aconteceu foi eu disse agora vou fazer esse desafio e depois vou passar agosto aquele mês mais ali de férias e tal e em setembro vou começar então a dieta vegetariana que foi o que eu fiz e eu já eu tenho sentido já uh, uh, mudanças positivas por várias razões um porque tem um lado forte para mim relacionado com com os animais e um pouco a ética ambiental, que me deixa mais satisfeito, é que é uma motivação forte para mim para continuar com a dieta vegetariana. Por outro lado, é o não consumo de carne é, que está associado a, a, a aumento de predisposição para determinadas doenças. Eu acabei entendendo que eu queria retirar também a carne por essa razão, mas tive que estudar nesse processo como um atleta que faz o tipo de provas que eu faço, é, se consegue manter esse tipo de dieta é, Para encarar desafios muito grandes Que eu posso falar aí na frente Qual é o meu calendário para para esse ano e para 2021 Que é um calendário bravo mesmo Como é que eu, eu é, posso ter essa dieta vegetariana E ter performance nessas provas A verdade é que eu falei com muitos ultramaratonistas é, Caras internacionais dos caras aí, dos melhores do mundo Que são vegetarianos ou vegans E acabei tendo feedback muito bom Meu nutricionista traçou aqui um plano A gente fez alguma cruzamento de informação Ainda é muito cedo para falar que só faz três semanas Mas eu estou sentindo diferenças muito grandes E sensações negativas que eu tinha antes Eu não estou tendo agora Se está relacionado com a dieta ou não não consigo dizer, mas a verdade é que as sensações têm sido melhores. Mas ainda não pus em prática, em prova. Então, isso é só nessa fase de, de treino que eu estou agora. Então, ainda tem muito caminho aí para rolar para dar uma, uma opinião mais fundamentada. Mas, nesse momento, as sensações são espetaculares. Do melhor que eu já me senti na vida.
0: E uma questão interessante é que... Quando a gente pensa né, em um atleta que tem uma dieta vegetariana, fazer ultras maratonas, é algo que, em tese, a gente acha que as coisas não se articulam, né? E tem uma ah. série de amigos que são ultras e que são veganos, né? Tem o Franz, é. que, inclusive, salvou o João na live que ele atrasou comigo, né? O Franz, <risos> <risos> o Franz foi nunca quem nunca entrou... <risos> Jamais. O Franz é, foi quem entrou lá e ele é vegetariano. Tem Nili Tenório também, que foi campeando dos 100 quilômetros do frio aqui em 2018. Em 2019, correu os 100 quilômetros, no modo survive também, no modo solo, sem nenhum carro de apoio. E ela que também é vegetariana. Então, apesar de que há, né, aos olhos, em especial, né, da população que não conhece ou que não está muito ligada né, com a questão né, tanto do esporte de alta de alto rendimento ou de alta performance. né, Nesse caso, a alta performance é você conseguir correr 160 km ou mais é, com alimentação vegetariana. Então, é algo realmente que é totalmente
3: possível. Sem dúvida.
0: Lá. Ah,
1: João, aproveitando a, essa história que você falou que é da, da questão de empresa, do esse, essa visão obsessiva, esse, essa personalidade obsessiva que te fez direto para as maratonas e aquelas que são mais desafiadoras, que realmente provocam a aflição em quem são pessoas tranquilas, né? vamos chamar assim, ou aqueles pequenos corredores de, é, de outras maratonas curtas. <risos> 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 é. Ó, como que você associaria né? justamente essa, essa visão de ter duas empresas e levou elas para coisas grandes, essa obsessão e como que isso te ajuda na parte mental da corrida? Porque são provas de dias, né? Então, você mencionou aí que teve aquela prova que depois das 15 horas você já não sabia mais o que estava acontecendo, no final você terminou a prova, né? Como foram Sim. as outras experiências na parte mental em que você acha que já foi tendo consciência de toda a prova, toda a duração? Como que, é, que o, o corredor sempre tem essa estrutura mental? Quem está começando a correr, quem está encarando as, as primeiras longas distâncias, 21, 42, ou começa a pensar numa ultra mesmo que ela seja curta ou mesmo essas mais assustadoras, né? Sempre é o trabalho mental que faz uma diferença, né? Além do seu trabalho físico, emocional. Claro. Ah, como que fica a sua cabeça de, de cara que encara
3: provas assustadoras? Bem, é, esse é um tema que me interessa muito e eu penso muito sobre esse tema. Eu estudo bastante esse tema. Não só sobre mim, mas para tentar entender os outros também. E até como organizador de prova, é aí de provas de 100 milhas também, eu fico muito interessado sempre em entender o que é que leva as pessoas a fazerem esse tipo de prova. No meu caso específico, é o seguinte. eu O que é apelativo para mim é aquilo que é assustador. Então, se for assustador, eu é como um imã para mim. É uma coisa que me chama bem a atenção. Por exemplo, se tiver uma situação na vida, seja ela qual for, e se a gente fizesse uma analogia com uma subida, uma reta ou uma descida, é, talvez, erradamente, às vezes, eu, eu tomo a subida. ok Então, o que, é que acontece? Quando eu estou em prova, é, eu acho que a questão, por exemplo, de empresa é uma é uma outro tipo de ultramaratona, porque demora muito mais tempo Demora anos para um cara montar uma empresa estável, o cara sofre para caramba, empresário sofre muito, o cara que está criando do zero ainda pior, o mundo das startups é muito difícil e é verdadeiro sofrimento todo dia. E eu sofri especialmente, o cara que eu estava antes não era uma área que eu gostava muito. Então era duplo sofrimento, eu não gostava muito daquilo, eu gostava do negócio, gostava do lado de fazer crescer a empresa, mas não da área de trabalho que eu estava. Um... Na questão da prova, eu acho que é muito mais tangível e, por incrível que possa parecer, é uma experiência curta. Porque você compila todas as sensações quase da montanha-russa de montar uma empresa, você passa ali em 20, 30, 40, 50 horas, você passa essa montanha-russa de emoções e você bate de frente com tuas inseguranças, os teus medos, e a mente está muito bem equipada, porque ela conhece você melhor do que ninguém para te jogar para baixo, para te jogar para fora. E eu gosto muito da batalha tática com a minha mente, de vencer ela toda hora que ela está tentando me jogar é, para baixo. E então é um desafio que para mim é muito é, interessante e que nada tem a ver com motivação, porque essas provas não se acabam com motivação nunca. O cara, se estiver esperando, estar tá motivado para acabar uma prova dessas, nunca vai acabar uma prova de 100 milhas na vida. Porque ele vai passar a maior parte da prova não motivado para acabar. Ele vai estar tá motivado para sair fora da prova. Isso sim.
0: Então, é acho mais que... Fácil é mais bem... entrar na
3: ambulância, né? É, bem mais fácil. Isso mesmo. Ou helicóptero. Com... <risos> Pro... Provas de com carro de apoio, especialmente. Eu cada vez mais vejo isso. As provas que você tem o carro de apoio ali do lado, é muito fácil e se toda equipe de apoio tiver alguma complacência, assim pô, você tá todo ferrado, entra aqui, vamos embora para casa, acabou. E ela dizer assim, é, para mim já chega. Então o cara que vence, apesar de ter equipe de apoio, tem uma facilidade de, para desistir. Fica uhum. mais fácil você ter a equipe te ajudando, mas também é mais fácil você pegar e ir embora.
4: João, esse é você seu... vai entrar
3: no carro e ir.
4: João, esse é o treino mental. Você trabalha isso? semanalmente, por exemplo, tem um treinador tem um esporte mental coach, por exemplo
3: Então, eu em 2007 eu fiz uma formação específica de dois anos, que foi um mestrado em programação neurolinguística aqui em Portugal, com uma figura que é o Pedro Vieira, que é um grande amigo meu hoje a gente está desenvolvendo um projeto juntos vamos dizer assim, para já, por trás da cortina, que tem a ver com todo esse tema que a gente está falando aqui então eu acabo tendo um, um pouco desse vamos falar dessa mentoria mas a minha opinião pessoal sobre mentoria é que aquele vídeo que a gente vê no YouTube aquela as palavras da minha mãe as palavras da minha esposa algo que você hoje Pedro pode falar aqui no podcast aquele artigo que eu li lá dos corredores anônimos hoje de manhã falando sobre como o Bekele, por exemplo está enfrentando a questão da lesão tudo isso é mentoria Agora, tem aprendizagem boa e má e a gente tem que filtrar muito bem o que, é que fica e o que, é que sai. Depois, a gente faz uma meditação. Como eu tenho treinos longos diários, eu tenho muito tempo para passar comigo próprio pensando sobre esses eh, temas. E e o treino eh, diário é o que realmente prepara para essas provas longas. porque Quando a gente está em semanas de 180, 190, 200 quilômetros de treino estruturado, não é só sair para correr é treino com fartlek, com tempo e etc uh, e misturar isso com trabalho uh, combinar isso tudo e vida familiar Ele, a pessoa acaba se treinando mentalmente todos os dias porque ela não conseguia fazer o treino então a prova é mais do que o, o é onde você realiza todo aquele trabalho que foi feito durante o, o treino, agora só para terminar aí um ponto que eu acho curioso as provas que eu sofri mais foram as primeiras porque não tinha a base física ainda para enfrentar esse tipo de prova. E quanto mais eu vejo, principalmente os atletas de elite, eles desfrutam muito mais das provas, apesar de irem muito mais rápido. E eu cada vez vejo mais isso. E o pessoal, às vezes, que vem lá atrás, tipo na prova aqui em Portugal, a PT-281, que é um verdadeiro massacre, é... o pessoal que demora tipo 60 horas para acabar, é muito tempo, entra três noites e continua lá. E tem gente que acaba a prova abaixo de 48 horas e conseguem desfrutar mais da prova. Então, é, por vezes, o sofrimento é maior até para quem acaba depois. Mais um dia inteiro de calor, de sofrimento, de não ver a meta. Então, tem aqui os dois lados. Às vezes, em ultramaratona muito longa, tipo isso, 250, 300 quilômetros, às vezes, quem chega mais lá atrás sofre mais para conseguir, conseguir chegar. E o atleta que tem uma boa base física, de nutrição, conhecimento, uma boa equipe, às vezes consegue desfrutar mais da prova. Eu vejo que eu desfruto mais do treino hoje, desfruto mais das provas do que bem lá no, no início. Eu ainda estou no meio dessa jornada. A minha progressão ainda, nos próximos dois, três anos, pode ser muito grande se eu continuar com o trabalho que tem feito até agora.
0: Uhum. Ah, realmente, inclusive, essa questão que você colocou, é, do Bekele, foi até algo que ontem né, nas redes sociais apareceu essa discussão, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 3 de outubro, ontem no dia 2 de outubro, Beckel anunciou que estaria fora do start list da Maratona de Londres devido e a uma coisa das
4: de... apostas todas,
0: né? É. E eu estava apostando em Beckel. Puta que eu farei. ele estava fora devido a uma lesão na sua panturrilha esquerda, né? Na verdade, uma lesão que já vinha de pelo menos duas semanas, só que como ele estava bem treinado fisicamente, né, junto com a equipe, tentou a todo custo, né, ver se dava conta, e como era isso para na cabeça de um atleta que já tem 36 anos, que já sabe que não tem mais tantos anos pela frente, e aí já das boas-vindas, né, no finalzinho da nossa mesa redonda, nossa querida Verônica Hipólito.
2: Demorei, mas cheguei, gente. Oi, Verônica. Oi, pessoal. E até, e até cheguei já tarde aqui, inclusive, desculpa, é, até avisei aqui meus chefes, todos meus chefes aqui, que eu tava num trabalho de faculdade, só que eu tava aqui, com os olhos um pouco arregalhados, quando falava sobre é, alguns dois ou três dígitos de quilômetros. Eu ainda acho que, quando falaram que é o um verdadeiro massacre, qual, é, qual prova realmente é o um verdadeiro massacre aí é em Portugal, por favor?
3: É uma prova que é PT-281. PT-281? Isso, que é de 281 quilômetros.
2: Eu, eu, eu imaginei, eu, eu acredito que... Mas deixa olha eu, que eu ver, deixa eu... De e carro é
4: difícil.
3: Eu um...
1: <risos> estou
0: colocando,
1: colocando para bloquear o site aqui no computador. <risos> nem nem, nem, nem dá chance. Nem tem né? né? ideia.
0: É agora o Pedro, é, em relação ao seu calendário você falou que tá né, em. não, João vai lá tem dois jogos <risos> que você consegue errar cara tem
1: dois jogos <risos> que você consegue errar <risos> velho.
4: o meu calendário tá tranquilinho viu?
0: <risos> eu tá ali nos 100 quilômetros Tô ali nos treininhos de 15 quilômetros tá legal é <risos> O João João Andrade. Sobre. Eu queria que você falasse, se você pudesse, né? Não, você disse que ia comentar sobre o seu calendário de provas e sobre esse circuito, né? Que internacional de corrida de montanha, tem o que você está fazendo. É, todas elas são de 100 milhas, acredito eu que sim, né? até porque a empresa é. O nome da empresa tem a ver com 100 Milhas. Como é que é? Uhum. Como é que você tem pensado que aí agora é, você sai né, desses dois projetos, né, enquanto executivo, que você tinha, que são bem sucedidos? Vem para a corrida, né? Vem para a ultramaratona Trail. E aí agora, como é também para você viver esse seu lado, que agora você não é só mais um atleta, não é só mais um corredor, né? Isso. Você também agora é um empresário que está investindo em criar né, esse circuito mundial aí de corrida trail.
3: Certo. Com alguma coisa que ele gosta agora.
4: É. Isso mesmo, uma coisa que eu gosto,
3: verdadeira paixão Conselho aí do Steve Jobs, aí que eu estou seguindo
0: Escutando é. os
3: melhores, olha Então, é, come, começamos pelo calendário, então E eu depois já, já sigo e entro no, no tema da, da empresa da 100. Então, começando pelo calendário Eu vou estar anunciando aí na, na próxima semana Então não posso ainda dar detalhes sobre isso a minha próxima prova, que será aí no, no, no Brasil. e depois vou dar detalhes aí mais na frente, mas é uma prova grande, longa, claro. Dessas de longo curso, não é, que eu falei antes. É, aí, eu em janeiro, é, eu vou fazer uma prova, que é uma prova de extrema endurance. É uma prova chamada Arrowhead 135. É uma prova que é no organizada no Minnesota, nos Estados Unidos, o lugar mais frio dos Estados Unidos. É uma prova de 135 milhas, ou 217 quilômetros, de regime de autossuficiência, com temperaturas até menos 45 graus, em que a gente tem que empurrar um trenó com tudo aquilo que a gente precisa. Empurrar, Carregar não, a casa, um né? É, exatamente. Com tudo aquilo que a gente precisa, desde a alimentação, mudança de roupa, equipamento de sobrevivência, de emergência. É, pode pesar entre mais ou menos uns 15, 20, é, 25 quilos, dependendo do material que cada um leva. E, e então, essa prova, participam 50 atletas na modalidade corrida. Tem também bicicleta e esqui. A de corrida é, clara, claro, é, mais difícil, não é? Porque correr esse... E 200, 217 km na neve nessas condições é muito difícil, é perigoso e tem que ter uma preparação física mas técnica muito grande também porque é uma prova extremamente técnica. Não se vence só, não se vence essa prova, vencer essa prova e chegar no fim sem, só com um bom nível atlético é, e bom nível mental. Essa prova se, se vence no plano. Técnico, um bom planeamento de equipamentos, aprender a usar o equipamento, a comida congela, tem que ter tudo muito bem planejado para poder atravessar esses 217 eh, quilômetros, sabendo que a maior parte dos atletas tem uma taxa de existência por vez superior a 70%, então é uma prova bem, bem extrema, difícil de determinar. Essa será a próxima para janeiro, se a prova não for cancelada. Ok? Pronto, depois, em seguida, eu irei fazer a Badwater 135, que é considerada a prova mais difícil de ultramaratona no mundo, que eu fui selecionado para correr esse ano, a prova foi cancelada, e eu irei correr, então, em julho de 2021, que é também 217 quilômetros, 135 milhas, tem um desnível positivo acumulado de 4.600 metros, desculpa, e é, é no lugar mais quente do planeta Terra, no dia mais quente, que eles já escolhem de propósito, que é depois da lua cheia, no mês de julho. Então, temperaturas de 53, 54 graus reais é, não são é, incomuns. E depois, é, é, o ambiente é muito característico, que tem muito vento, mas quente, porque o Vale da Morte tem uma estrutura convexa e aquilo circula o ar, muito quente, então você tá correndo contra um vento que nem fosse um secador de cabelo na tua cara.
4: Está
1: correndo no air fryer, manja.
3: É. 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 <risos> o,
4: o João, não sei se você ouviu ou, ou leu, esse ano o Vale da Morte teve a temperatura mais alta de sempre no registrado oficialmente.
3: Exatamente. Foi, a, foi, foi agora o... em agosto, eu acho. Foi em agosto, foi a temperatura mais alta, tem sido todos os anos uhum. e é esperado novamente no próximo ano a temperatura subir mais um pouquinho, dizem eles, por causa do aquecimento global. Uhum. Então, pode acontecer no próximo ano, está ainda um pouquinho mais quente. Quando as pessoas <risos> ouvem isso, podem pensar e aí no Brasil, ah, mas eu já vi isso no meu carro. Mas lá no carro pode dar 66, 67, 68 graus, ok? Porque é ridículo o calor, é incomparável. Eu já tive aí no Brasil, em todo lugar, em Teresina, etc., correndo. E os lugares quentes para caramba. Nada se compara, e já tive no deserto, no Médio Oriente e tudo. Nada se compara com o Valo da Morte, que eu tive lá em 2019, dando apoio para uma atleta uruguaia, que, que eu era chefe da equipe dela, e que ela bateu o recorde sul-americano feminino ah, nesse ano, com tempo de 37 horas, aos 57 anos de idade. A grande Silvia Amódio, que foi uma experiência... Para mim, é extraordinário ver isso acontecer. Então, essa é outra prova que eu vou fazer. Terminando essas, completando essas três provas, eu serei o primeiro português a completar o que se chama o BAD 135 World Cup, que é o campeonato do mundo de ultramaratonas extremas, na qual está incluída a prova BR-135 aí no Brasil, que eu já fiz em janeiro desse ano, de 2020. Então, esse é o objetivo, é completar esse esse circuito. Depois eu vou correr uma prova que é a Badwater Artsaka, que é o lançamento da Badwater na Europa, que é na República da de Artsaka, que é na Armênia, uma prova de 256 quilômetros em setembro. E no início de 2022 eu estou preparando o maior desafio que eu irei percorrer, juntamente com... É, com meu amigo Mauro Prosperi que é uma figura muito conhecida da ultramaratonas a nível internacional é um cara que tem documentários aí no Netflix no National Geographic e uma no 20th Century Fox etc porque ele tem uma história em 94 de ter se perdido na na maratona de Sáhara ah, no Marrocos isso que se perdeu 10 dias se conheço
0: Pronto. a história já assisti os a documentários
3: <risos> então ele é, a gente é muito amigos dois. E ele, ele, pronto, ele é uma pessoa muito conhecida em tudo que tem a ver com com ultramaratona de deserto, porque eles depois dessa história se especializou em dar treino de sobrevivência. Ele é preparador olímpico Italiano, né? Italiano e, né? Moderno, italiano. e uhum. ele tem uma medalha de ouro olímpica também. Então ela é Justo. preparador olímpico. É um cara medalhista de ouro olímpico. Era é um cara que correu ultramaratona. Possivelmente o melhor no mundo em preparação de sobrevivência para a prova no deserto. E a gente está preparando os dois fazer um desafio começando em janeiro. Então, começando em janeiro, non-stop, que a se realizar será o maior desafio de endurance alguma vez feito no mundo. Doi, os dois juntos.
0: Ou seja, a brincadeira, vocês só gostam assim, né? De. <risos> Vamos lá. Ser para é, tipo acabar com a pessoa. Só, só pegando Sim. essa questão que o João Andrade falou, quem quiser ver esse documentário na Netflix, é um documentário super interessante, eu até encaminhei para um amigo nosso que pensa também fazer a maratona de sábado, né? que ah. é, é a outra lá no deserto. É, que, e, e, na verdade, esse episódio é um episódio dentro da série Luzes. Né? Então, quem tem Netflix, né? foi onde eu assisti. Se colocar lá Luzes, né? que seria de perdedor, né? Uhum. vai lá buscar que tem um episódio que é perdido, acho que é perdido no deserto, o nome do Deserto no um Deserto. É, isso, é isso, né? Então, exatamente. E tem outros episódios também muito bacanas que falam um pouco sobre isso, né, sobre pessoas que, né, tiveram que superar, passar por diversas situações, né? E a história do Mauro realmente é realmente uma história sensacional. João, que honra. Então, estamos aqui entrevistando um cara que vai fazer o rolê. <risos>
3: <Com> a... <risos> é, 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 é uma figuraça.
0: Queridos, agora só
3: falta fazer, é. Não é só
0: falta agora fazer, né? Vamos caminhar. É um técnico básico, é um simples. Vai ser simples. caminhando aqui para as nossas considerações finais. E aí, João Moraes, J Maradona. Comece por você aí, que você... Sim, eu eu ah, nem falei isso, João Andrade, aí, mas Joãozinho Ó, o João, aqui,
2: mano,
4: tá ele, é o boa,
0: nosso, boa. ele é o nosso ultramaratonista, entendeu? Do rolê. Uh -huh. Do nosso podcast, né? Ele é o único que já correu uma ultramaratona. Fala lá, João. Ah, não,
1: mas calma. Bom, vamos por partes, porque se é ultramaratona, é que a ultramaratona curta para quem está começando. <risos> na, na, na tentativa, né? Que, que são 75 km
2: <risos>
1: só Aproveitando esse comentário, o João tinha falado que ah, quem tem um carro de apoio tem ali um tipo de fuga né, mais fácil. A minha sorte é que a Paula, que foi meu carro de apoio, ela era também corredora. Né? Então, ela sabia que a gente ficava com uma cara destruída no meio da, da história mas Isso. se ela não fosse corredora, ela me pegava no meio da prova, porque ela chegou e falou, João, quando você passou a maratona, você estava com uma cara muito <risos> mas eu fiquei com uma dó, eu duvidei que você ia terminar a prova naquele momento. Né? Então, é bom quando quando o apoio ele também entende das coisas. Né? Não, mas eu só queria agradecer, foi um bate-papo muito bom, acho que a gente está conversando durante horas aqui, né e, e a gente espera ter mais, mais uma vez a sua presença no futuro próximo, é quando você contar Obrigado. as brincadeiras desses projetos insanos que você faz.
4: O Obrigado João, aí, João. O, o João tem prova da One Hundred, que também não chegou isso. a falar. Né? E
0: eu, ia, eu ia emendar nessa questão que o Pedro falou, eu ia falar, João, não só isso, mas tem um circuito de provas que ele está organizando que tem uma etapa no Brasil, 100 milhas, se prepara aí para ser um outra de longa, hein? É. <risos> tá, vamos fazer projeto, então. Vamos fazer
1: 2022. <risos> não, o negócio é projeto.
2: E aí, vem a 100, tá bom. Olha, eu vou falar uma coisa, eu já estou ansiosíssima para escutar esse podcast, porque eu não peguei esse início, mas eu tô muito <risos> assustada. Eu tô muito assustada, porque o João foi falando e todo mundo assim, ah, e eu assim, meu Deus do céu Pessoal com uma cara de normal Eu não, meu olho aqui Só não arregalou mais Porque não tinha que arregalar E já passando aqui assim, na minha cabeça E uma coisa, eu falei assim Meu Deus do céu, como assim? Como assim? Mas... É que
1: a nossa, nossa cara de susto ficou no começo Verão. A gente vai... É
4: <risos> Mas eu
2: já estou ansiosíssima Para escutar esse podcast Inclusive oh, assim é, eu também agradeço por você ter vindo. Eu quero ir de novo, eu quero ir de novo para participar desse começo <risos> e ficar assustada mais uma vez. Porque lá, eu já ficava é assustada com o, João, com o João Moraes, o Joãozinho, meu chefe. Agora eu estou mais... <risos> Eu não vou dormir. Eu não
0: vou dormir. Vou seguir para lá, Pedro.
4: Agora você viu que o João Moraes não é nada, né, Verônica?
2: <risos> né? É,
0: é,
1: é.
4: Amador.
1: Vem é. mil, total. Diferente, é
4: diferente. Né? É, é. <risos> pronto, eu acho que é importante ver esse assim, intercâmbio entre esse projeto que o João está fazendo com o Brasil, entre Brasil, Portugal e a Itália também, né, João? Acho que também está ligado, vai ser esses três países bases da 100, não é?
3: É. Eu, eu ia falar assim bem, bem de uma forma sumária é, sobre o, o a 100, que a gente está montando o circuito mundial e só explicando um pouco a base do que está por trás disso. Em primeiro lugar, é, tem muita gente que não sabe disso. É, eu acho muito importante referir que a corrida de montanha é possivelmente o esporte em maior crescimento no mundo nesse momento. Isso é derivado a duas coisas. Uma, o corredor de estrada está passando muito para a montanha e tem muita gente entrando na corrida que está passando direto para a corrida de montanha. Isso também tem a ver pronto, de, de, os estudos que a gente tem olhado, tem a ver um pouco com mudanças de estilos de vida uh, e isso se verifica não só em países desenvolvidos, mas em outros países também em que as pessoas chegam no final de semana e gostam de sair um pouco, fugir para o treino de montanha. Se forma uma comunidade, se formam ali uns amigos. O pessoal treina sábado de manhã, domingo de manhã e começa-se pegando muito com isso. E tem uma sustentabilidade, não é aquele esporte que entra e sai. Tem muita gente que sai, claro, mas tem muita gente que acaba que acaba ficando e que tem uma preferência por uma distância um pouco maior, uma distância menor. E com o aumento de participantes nesses esportes, para o pessoal ter uma ideia, os Estados Unidos tem 9 milhões de pessoas fazendo corridas de montanha. Okay? Então, é um número muito grande. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas isso é um crescimento enorme por todo o mundo. E, ao mesmo tempo, cada vez tem mais pessoas correndo distâncias mais longas. Então, mesmo em ultramaratona sem ser montanha, o pessoal está cada vez desafiando a ir um pouco mais longe, empurrando para lá os limites daquilo que se achava ser possível, muita gente já não pensa na maratona mais como referência começa pensando já nessas tais ultras um pouco maiores então o que é que acontece a gente viu que a verdade é a minha opinião pessoal e foi daí que veio a base da empresa é que se a gente pensar mesmo de verdade um circuito mundial com várias distâncias de corrida de montanha eu diria que ele não existe a gente tem o Ultra Trail World Tour que começou com o TMB, mas eles têm algo um pouco disfarçado pela pela International Trail Running Association, a ITRA, que está diretamente ligada ao TMB, quer quer eles digam que sim ou não, eu não tenho papas de língua, eu digo exatamente conforme é. Eles estão diretamente ligados e eles acabam certificando provas em todo o mundo naquilo que eles chamam de trail, mas a definição de trail running pode incluir você certificar uma prova numa extensão de 200 quilômetros de areia na praia. Ora, correr numa trilha de montanha não tem nada a ver com correr 100 quilômetros no Ártico ou 200 quilômetros numa areia da praia no Brasil. Então, eu acho que a ITRA acabou se desvirtuando e deu um tiro no pé porque começou certificando tudo para ganhar dinheiro. Então, o que é que eu acho? A gente depois vê o Spartan Trail, que começou entrando esse ano. Mas o Spartan, como é que entrou? O Spartan entrou... Para eles, infelizmente, na hora errada, porque eles entraram semanas antes do Covid aparecer e fizeram um investimento muito grande. Tiveram 400 colaboradores da empresa em layoff e a capacidade financeira deles ficou atribulada e, queiramos ou não, Spartan é corrida de obstáculos, não é corrida de montanha. E eles compraram provas, mas não montaram o um circuito. É tem provas aleatórias, mas não há nenhuma razão pela qual alguém faria um circuito mundial para ir competir numa numa final. E depois a gente tem os Golden Trail Series, etc, que são provas ou as, as provas de corridas de montanha que são provas curtas, não são provas de ultra trail. É que não
1: então, é Portugal, né?
3: Agora isso exatamente. É uhum. Isso mesmo. Então o que é que acontece? Acaba havendo uma falha, uma falha um espaço disponível para ser ocupado por alguém Que ainda ninguém pegou até agora Então eu criei o 100 Exatamente para poder criar O que a gente chama World Series Que são não só a distância de 100 milhas A gente fala de é, São quatro provas O campeonato é composto por É um campeonato mundial de provas de 10 milhas Ou seja, 16 quilômetros 25 milhas ou 40 quilômetros 50 milhas Ou 80 quilômetros e 100 milhas, que são os 160 quilômetros. Por que, que a gente chama a empresa do 100? Porque é aquela aspiração de um dia fazer a prova rainha, que são as, as 100 milhas. Mas não necessariamente o atleta prefere fazer uma prova de 100 milhas. Tal como o atleta de estrada pode preferir a maratona, ou a meia-maratona, ou os 10 mil metros, ou os mil metros. Depende, existem várias modalidades. E a gente criou um circuito que dá para todos os atletas. Mas a ideia é criar uma plataforma que dê para o atleta se profissionalizar. Porque assim... Para vocês terem uma ideia, o mercado de venda de tênis de trail mundial vale 7 bilhões de dólares.
0: Tem um peso grande, a gente, né?
3: A gente não tá falando uma brincadeira. Aí o que é que essas marcas falam? Que eu tô falando com elas. Elas chegam pro atleta e assim, o atleta de ponta toma aqui uns tênis, meu filho. E bate nas costas dele. E o cara fica satisfeito. Porra, ganhei hum. um tênis. Aí ele vai posta no Instagram.
0: Isso 100 pode... ou 200
3: pessoas compram o tênis e tem uma marca faturando anualmente centenas de milhões as Salomans, as Ocas, etc com base nisso então eu tenho conversado muito sobre esse ponto, tenho alertado os atletas que não sabem o poder que eles têm de girar produto porque os atletas não estão se vendo como um produto a maioria, alguns internacionais sim, mas outros a nível nacional em vários países não o que, é que eu estou dizendo com isso? Tem uma máquina muito grande por trás, mas, na realidade, no terreno, a gente vê muita prova pequena dispersa. Não tem um campeonato mundial. Uhum. E a gente quer ajudar a profissionalizar o esporte, que é um esporte recreativo ou amador, criar essa plataforma para poder haver equipes que angariam patrocinadores e colocam os atletas para percorrer o circuito e fazer provas qualificativas aí no Brasil, no Colorado, nos Estados Unidos, em Cape Town, na África do Sul, no País de Galo, no Reino Unido, para disputar a final do Campeonato Mundial Mundo nas Dolomitas, em Itália, que é exatamente as provas que a gente está lançando no próximo ano. Pegar atletas de ponta, mas também dar acesso àquilo que a gente chama de promoção, que é todos os outros atletas que querem participar nas nossas provas e estar tá ali lado a lado com a elite mundial correndo com eles e poder ajudar a levantar esses esportes para chegar a outros níveis. Tem um lado econômico do que eu estou falando, tem um lado competição. Eu não vou dizer é o trail, é só o pessoal que vai para a montanha para passar um bom momento e com a comunidade e tal. Tem muita gente que quer ganhar, tem muita gente que está aí para competir no trail. A gente quer dar a plataforma para isso, colocar prêmio para quem ganha, prêmio bom e promover que haja mais gente podendo ser profissional como outros esportes Viver mais para isso, bater recorte e empurrar os limites do que é possível lá para bem longe. Esse é o, o lema da imprensa. Ah, show de bola.
0: A gente, encerrando aqui, João, mais uma vez, cara, agradecer de você estar disponibilizando esse tempo de bater esse papo com a gente, de trazer essas Obrigado informações, eu. né tanto do ponto de vista. né dessa iniciativa aí que a gente aqui com certeza já estamos ansiosos, né, para saber qual prova, como é que vai ser isso aqui no Brasil, é, além de centro sombra de dúvidas, né, da sua história, que é incrível. Agradecer a Obrigado. Pedro também que fez essa ponte aí, indicou, passou pra gente o contato. E é Obrigado isso aí... aí, Pedro. <risos> é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Valeu, é nóis!
1: Valeu. Obrigado,